0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen. Heute geht es um ein schweres Thema. Den Hass auf Menschen im Gesundheitswesen während der Corona-Pandemie. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Bergtags ab 6 Uhr in der Früh gibt es hier Ne Dosis Wissen. Heute am Freitag, den 28. Januar 2022.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und
0: Apothekenumschau Pro. Vor gut zwei Wochen, am 12. Januar, da haben sich Medizinstudierende vor das Uniklinikum in Dresden gestellt. In weißen Kitteln und mit Schildern in der Hand. Da stand zum Beispiel drauf: Lauft nicht mit Nazis. Oder auch: Fakten lügen nicht, schwurbler schon. Und warum haben sie sich da hingestellt? Weil in Dresden, so wie in vielen anderen Städten auch, sogenannte Spaziergänger unterwegs sind und waren. Gleichzeitig zu der Demonstration der Medizinstudierenden fand genau so ein Spaziergang statt. Und die Menschen, die da mitlaufen, die sagen dann häufig, es ginge ihnen darum, gegen eine kommende Impfpflicht zu demonstrieren oder ganz allgemein gegen die Corona-Maßnahmen. Aber unter diesen sogenannten Spaziergängern, da sind auch immer wieder... Rechtsextreme. Menschen, die einfach hassen. Das zeigen mehr als genügend Medienberichte. Nehmt euch den ersten Kaffee des Tages, das mache ich jetzt auch und dann geht es um den Hass auf Menschen im Gesundheitswesen. Als ich die Bilder gesehen habe aus Dresden und wie die Studierenden sich da gegen die Spaziergänger gestellt haben, da habe ich einerseits mich erinnert gefühlt an die Stadt, in der Nähe ich wohne. Da gehen nämlich auch jede Woche Spaziergänger durch die Straßen. Und andererseits habe ich mir gewünscht, dass es in der Stadt, in der Nähe ich wohne, so wäre wie in Dresden. Denn hier, da stellen sich nur sehr vereinzelt Menschen den Spaziergängern entgegen. Und hier, da ist es zum Beispiel so, dass mittlerweile bekannt ist, dass das eben nicht nur harmlose Menschen sind, die da durch die Straßen laufen. Da gehen Mitglieder der Parteien die Basis und der dritte Weg mit. Das eine, also die Basis, das ist so ein sehr merkwürdiges Sammelbecken, in dem sich aber eben auch rechtsextreme Menschen tummeln. Und die andere, der dritte Weg, die ist einfach stramm rechtsextrem. Das hinterlässt bei mir mehr als nur ein ungutes Gefühl. Ehrlicherweise macht es Angst. Und ganz besondere Angst macht dass ich es so wahrnehme, dass die meisten Behörden gegenüber solchen sogenannten Spaziergängern selbst machtlos erscheinen. Da wird vorher nicht versucht, das zu verhindern, währenddessen wird nicht eingegriffen und später wird nicht geahndet. Dabei sind Corona-Leugner und Impfgegner ja schon mehr als einmal aufgefallen, indem sie zum Beispiel impfende Ärztinnen und Ärzte bedrohen, oder gegen mobile Impfteams vorgehen, bis hin zu Brandanschlägen auf Impfzentren, die es schon gegeben hat. Selbst das Bundeskriminalamt schätzt übrigens Impfgegner und Corona-Leugner teilweise als relevantes Risiko für Angriffe auf Impfzentren und Arztpraxen ein. Das geht von verbalen Anfeindungen bis hin zu Straftaten, wie zum Beispiel Körperverletzungen. Das hat das Bundeskriminalamt zum Beispiel im November schon zur Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gesagt. Wir von Dosis Wissen haben bei einem Arzt nachgefragt, der regelmäßig solchen Anfeindungen ausgesetzt ist. Und ihr hört jetzt Dr. Christian Lübbers, HNO-Arzt in Weilheim in Oberbayern. Ich habe
1: bereits mehr als 100 solcher Nachrichten bekommen und einer hat mir kürzlich geschrieben, Zitat, eure Leichen wird man auf Feldern verteilen. Zitat Ende. Aber ähm, ich habe schon öfter strafrechtlich relevantes im Mailpostfach gefunden. Das reicht dann von Beleidigung über versuchte Nötigung, Drohung, aber auch äh, übler Nachrede und äh, sogar Volksverhetzung war schon alles dabei.
0: Eure Leichen wird man auf Feldern verteilen. Ich kann ehrlich gesagt nicht nachfühlen, wie sich eine Kollegin oder ein Kollege fühlen muss, der so etwas gesagt bekommt. Obwohl Christian Lübers ja genau eines macht, er ist ärztlich tätig und er kümmert sich um seine Patientinnen und Patienten. Christian Lübers ist sicher einer, der die Öffentlichkeit auch sucht, erklärt offensiv zum Beispiel in den sozialen Medien unter anderem über Corona auf und er setzt das auch offensiv in seiner Praxis um, er impft zum Beispiel in seiner Praxis auch Kinder und Christian Lübers ist auch einer, der schon Erfahrung hat mit solchen Anfeindungen er ist nämlich als Homöopathiekritiker bekannt und kennt auch daher solche Attacken. Er hat uns auch dazu etwas gesagt.
1: Die Menge und die Schärfe ist jetzt deutlich höher als das, was ich von den Homöopathieanhängern gewohnt war. Allerdings muss man sagen, dass die Schnittmenge da relativ groß ist. Wir wissen nun mal, dass eben der Glaube an die Homöopathie der Einstieg in die Unwissenschaftlichkeit ist und dass eben die Schnittmenge zwischen Homöopathie, Gläubigen und Impfgegnern leider sehr, sehr groß ist.
0: Jetzt ist das Einblickwinkel eines Arztes in Oberbayern, könnte man meinen. Wir haben aber auch zum Beispiel die Ärztekammer in Berlin angefragt, die uns sagt, dass während der Pandemie die Bedrohungen von Ärztinnen und Ärzten immer weiter zugenommen hat. Auch Berliner Ärztinnen und Ärzte berichten zunehmend von Anfeindungen, Androhungen von physischer Gewalt bis hin zu Morddrohungen und das, weil sie impfen oder in ihren Praxen darauf hinweisen, dass man die Maske tragen muss. Und auch in Berlin erhalten Ärztinnen und Ärzte Drohbriefe oder werden in Social Media beschimpft. Die Bundesärztekammer, die weist übrigens darauf hin, dass es auch nicht nur Ärztinnen und Ärzte trifft, sondern natürlich jegliches medizinisches Personal, ob in der Praxis oder in den Kliniken. Wir haben auch die Bundesvereinigung der Deutschen Apothekerverbände, die ABDA, angefragt. Und auch die berichtet von Drohungen, die heute schon Apothekerinnen und Apotheker erhalten und das bevor die Impfungen in den Apotheken überhaupt angefangen haben. Anlässe bisher waren meistens gefälschte Impfpässe, die Kundinnen und Kunden vorgelegt haben, um die dann anerkennen zu lassen. Und in diesen Fällen haben dann die Apothekenteams die Fälschungen erkannt und mussten sich beschimpfen lassen. Eigentlich geht es darum, was wir euch als Menschen im Gesundheitswesen als Tipps mit auf den Weg geben können. Da kommen wir auch gleich dazu. Aber einen Schlenker will ich vorher kurz noch machen. Die Frage ist ja schon, warum Menschen eigentlich mit diesem Hass reagieren. Dazu haben wir von der Dosis Wissen mit der Sozialpsychologin Pia Lamberti gesprochen. Die beschäftigt sich genau mit den Impfgegnern, den Corona-Leugnern und der Psychologie hinter dem, warum die so reagieren. Ein Punkt, den sie anführt, ist, dass tatsächlich viele von den Menschen glauben, dass die Impfungen eben nicht dem Schutz der Bevölkerung dienen, sondern dass sich dahinter irgendwelche Giftspritzen verstecken sollen, mit denen angeblich die Bevölkerung reduziert werden soll. Egal wie abstrus uns das erscheinen mag, es gibt einfach genügend Menschen, die mittlerweile bei solchen Glauben angekommen sind. Und das wird natürlich verstärkt, wer sich irgendwann nur noch in Telegram-Chats bewegt, in denen immer wieder dieselben Lügen verbreitet werden, der fühlt sich dann tatsächlich von den Menschen, die ihnen in der Pandemie helfen wollen, bedroht. Und für den werden dann auch Morddrohungen gegen Ärztinnen und Ärzte etwas, was man auf einmal aussprechen kann. Aber damit zu der Frage, was ihr tun könnt, wenn euch Hass trifft, ob das jetzt persönlich in der Praxis, in der Klinik, in der Offizin ist oder am Telefon oder auch im Internet, wo es aus der Anonymität heraus geschehen kann. Dazu gibt es nochmal einen Tipp von Christian Lübbers, der sich eben selbst schon häufig damit beschäftigen musste und der darauf hinweist, dass es wichtig ist, sich auch technisch ein bisschen damit zu beschäftigen.
1: Hier ist es vor allem wichtig, eine gründliche und vor allem schnelle Beweissicherung und Anzeigenerstattung vorzunehmen. Denn mit jeder versandten E-Mail wird auch eine sogenannte IP-Adresse des E-Mail-Absenders gespeichert. Und diese IP-Adresse kann von der Polizei genutzt werden, um eben den Täter oder die Täterin zu identifizieren.
0: Christian Lübers spricht hier also über die Bedrohungen oder den Hass, der per E-Mail eingeht. Zum Beispiel an die berufliche E-Mail-Adresse. Es gibt natürlich auch Fälle, wo das komplexer sein kann. Also wenn man zum Beispiel das erste Mal auf Social Media bedroht wird, dann ist man vielleicht ganz unsicher, was man tun kann. Dafür gibt es Organisationen wie zum Beispiel HateAid. Das ist eine Opferberatungsstelle. Wir verlinken da in den Shownotes auf deren Website. Und dort kann man sich Hilfe suchen, wie man eigentlich wo Hass meldet. Bei den meisten Social-Media-Anbietern gibt es Möglichkeiten, direkt Botschaften oder Kommentare zu melden an den Betreiber der Website bzw. des Forums, in der Hoffnung, dass der dann etwas unternimmt. Ehrlicherweise muss man sagen, dass die Schwellen, bis dort eingegriffen wird, teilweise extrem hoch sind. Wird man tatsächlich persönlich angegangen, zum Beispiel in der Praxis oder per Telefon von Patientinnen oder Patienten, die einen attackieren, dann sollte man sich direkt an die Polizei wenden. Es gibt eine Gesetzesänderung aus dem April 2021, nach der öffentliche Beleidigungen und Morddrohungen tatsächlich zu Haftstrafen führen können. Und das heißt, hier sollte dann die Polizei überprüfen, ob da nicht eine Straftat vorliegt und ob da nicht die Staatsanwaltschaft tätig werden kann. Natürlich kann man vorher versuchen, etwas zu tun, wenn man Menschen kennt, die irgendwie abdriften in die Richtung von Verschwörungsideologien. Ob das jetzt im privaten Umfeld ist oder im beruflichen bei Patientinnen und Patienten. Solange man das Gefühl hat, dass man Menschen noch erreichen kann, da lohnt es sich, mit Fakten aufzuklären. Da gibt es Tipps zum Beispiel von Psychologinnen wie Pia Lamberti, die sagen, wenn ich also versuche, zum Beispiel solche Falschinformationen zu entkräften, die mir im Gespräch entgegengebracht werden, dann gibt es Tipps von Menschen wie Pia Lamberti, die sich professionell damit beschäftigen, wie ich solche Falschinformationen entkräften kann. Ein bekanntes Beispiel ist zum Beispiel die sogenannte Sandwich-Methode. Das heißt, ich sage erstmal das, was richtig ist, gehe dann kurz auf die Desinformation ein und dann beende ich das Ganze aber wieder mit einem richtigen Fakt. Das kann dann zum Beispiel so aussehen, Impfungen sind tatsächlich nur dafür da, vor Krankheiten zu schützen. In Impfspritzen ist keine negative Information gespeichert. Wenn du geimpft wirst, dann bekommt dein Körper tatsächlich nur die Information, wie er sich vor Covid-19 schützen kann. Da gibt es vielleicht noch bessere Beispiele, aber so kann so ein Fakten-Sandwich aussehen. Ganz wichtig ist aber, dass auch, wenn einem das im direkten Umfeld begegnet, an der Stelle Schluss sein muss, wenn Menschen blanken Hass zeigen oder gar, ob verklausuliert oder ganz offen zum Beispiel mit Morddrohungen um sich werfen. Sei es gegen einen selbst oder auch gegen andere Menschen im Gesundheitswesen. Und ein wichtiger Tipp noch zum Schluss, der glaube ich immer richtig ist, wenn ihr euch bedroht fühlt, dann sprecht mit anderen. Sprecht eine Kollegin an oder einen Vorgesetzten, sucht das Gespräch im Bekanntenkreis, damit ihr einfach darüber sprechen könnt, wie es euch geht und damit euch Menschen auch Hilfe anbieten können. Denn das ist, glaube ich, etwas, was wir von den Studierenden in Dresden lernen können, füreinander einstehen. Ob gegen Spaziergänger oder gegen solche, die Menschen im Gesundheitswesen bedrohen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's Montag früh ab 6 Uhr. Überall da, wo ihr Podcasts hört. Danke fürs Zuhören. Ein Podcast von
1: gesundheithören.de. Und Apotheken Umschau Pro.